Leuk dat je luistert. Als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n zandkasteelworm, die maakt dus een eigen huisje onder water. Wij geven jou een uniek kijkje in de wereld van experiment, onderzoek en de drijvende krachten achter de kennis van morgen. Dat is wel een sterke lijn, want dat huisje moet gewoon goed in elkaar blijven zitten. We interviewen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen over wat hun werk inhoudt en waar hun inspiratie vandaan komt. Hoe kunnen wij, net als in de natuur, materialen maken die net zo goed zijn als in de natuur? Altijd meer willen weten? Dan zit je hier goed. Welkom bij Noorderlab. In deze aflevering hoor je Marleen Kamperman. Ik ben professor Polymer Science. En we gaan het met haar hebben over lijm. Want dat is wat in het onderzoek van Marleen centraal staat. Hoe ze daar is gekomen is sterk verbonden met hoe Marleen ooit geïnteresseerd raakte in onderzoek. Um, even denken. Ik vind, um, ik vind dat wel heel lang het type onderzoek wat ik doe heel erg interessant. Dus ik ben eigenlijk altijd wel, wel geïnteresseerd geweest in de natuur en, uh, en, en hoe werkt de natuur. Dus die vragen over um, ja, hoe ziet iets in elkaar en... en uh, ja, hoe werkt iets? Dat heb ik al heel lang. Dat heb ik echt al vanaf de basisschool. Maar echt dat ik onderzoeker wilde worden of wetenschapper, dat is eigenlijk pas veel later ontstaan. Ik weet ook niet of ik daar echt één moment voor heb, want ik heb altijd getwijfeld of ik nou bijvoorbeeld uh, juist ook in het bedrijfsleven in wilde of iets anders wilde gaan doen. Dus ik heb dat eigenlijk pas heel laat besloten. Maar daar begon het niet. Het begon toen Marleen nog veel kleiner was, met spreekbeurten. Ik ging het over paddenstoelen en een bomen en, en, en zulke soort onderwerpen doen. En dat, ik weet ook niet precies waar dat vandaan kwam. Want het was niet zo dat wij altijd, dat mijn ouders mij stimuleerden om de natuur in te gaan of zo. We woonden ook gewoon in een dorp midden in de, in de binnenstad. Dus zoveel natuur was er helemaal niet. Maar toch wel dat ik dat soort dingen het altijd erg leuk vond. Maar met de natuur had dat nog niet zoveel te maken. Het was wel super duidelijk dat ik beta vakken altijd, dat ging me gewoon goed af. Dus dat koos ik ook, dat kon ik gewoon. Dus dan vind je het ook meteen een stuk leuker. <laughs> en uh, vandaar dat ik ook scheikunde ben gaan studeren. Want scheikunde, biologie, natuurkunde, allemaal een stuk soort vakken. Dat vond ik interessant en, en relatief makkelijk. En um, ja, eigenlijk pas op de universiteit bleek aan, helemaal aan het einde, helemaal aan het einde van mijn masterstudie, dat ik uh, dat onderzoek doen ook leuk vond. Want toen ging ik afstuderen en toen was ik samen met iemand die uh, technische bedrijfskunde ook studeerde. En wij deden samen dan een afstudeeronderzoek. En daarbij bleek dat hij de vragen van hoeveel mag het product gaan kosten interessant vond. En dat vond ik totaal niet interessant. En ik vond het juist interessant om de... Alle details van hoe werkt dit en hoe kunnen we deze lijm dan zo optimaal mogelijk maken, dat vond ik leuk. Dat ging dan over een autolijm. Dus dat was een vraag van een bedrijf en die wilde graag autoruiten in een auto plakken. Dus in plaats van op een andere manier erin hangen, dan erin lijmen eigenlijk. En er moest dan een lijm zijn die geactiveerd kon worden als je hem wilde gaan gebruiken. Dus dat was een lijm die eigenlijk gewoon op die ruit moest zitten. Heel lang niks doen. En als je hem dan indrukte, dan moest hij goed gaan hechten. Maar of die lijm ooit op de markt is gezet... Ze vonden het heel interessant, maar of ze daar uiteindelijk ook echt een product van hebben gemaakt, dat weet ik eerlijk gezegd niet, want die mensen ben ik een beetje uit het oog verloren. Jammer, maar de smaak had ze inmiddels wel te pakken. Ja, ik ben dus na die masterthesis ben ik inderdaad gaan promoveren, dus dat PhD-traject. En dat heb ik in de Verenigde Staten gedaan. En daar ben ik begonnen aan het maken van polymeersystemen. Dat zijn plastics. En dat mengen we dan met um, um, anorganische materialen, dus meer zoals zand, om daar dan uiteindelijk katalysatoren van te maken. 
klinkt uh, heel ingewikkeld, maar het zijn composite materialen. Dat zijn dus materialen die bestaan uit verschillende delen. Deze katalysatoren staan niet op zichzelf. Bij het maken hiervan haalt zij nu wel haar inspiratie uit de natuur. In de natuur heb je ook heel veel um, structuren. Dus bijvoorbeeld als je gaat kijken naar, uh, naar vlinders, hoe die zijn kleur krijgen. Maar ook bijvoorbeeld in de, in de oceaan heb je uh, diatomee. Dat zijn hele kleine organismen. En die zijn heel mooi gestructureerd. En dat probeerden we in dat promotieonderzoek na te maken. Om er dan uiteindelijk dus katalysatoren van te maken. Want die hebben ook een bepaalde structuur nodig om dan goed te werken. Omdat ze dan dus heel veel oppervlak hebben en dat werkt heel goed als katalysator. Dus dat idee van de natuur nadoen om dan dus uh, ook synthetische materialen te maken met interessante eigenschappen. Dat zat er toen al in en dat zocht ik toen al bewust op. Maar als ik eerlijk ben, heb ik het idee dat we wel heel snel gaan nu. Eén stapje terug, wat is in vredesnaam een polymeer? Polymeren, dat zijn plastics, dat zijn, dat zijn hele grote moleculen. Dus die, um, die plastics, dat is dan één component. En dat meng je dan met die anorganische componenten, dus dat zijn ook weer moleculen. En samen vormt dat dan uh, een nieuw, nieuw materiaal. En dat... Uh, is dan wel geordend op een grotere schaal dan alleen maar moleculaire schaal. Dus je hebt het dan eigenlijk meer over uh, ordening en eigenschappen op de nanometer en de micrometer schalen. En uh, die bepalen dan wat voor uh, eigenschappen het heeft en daardoor wat voor functionaliteit het heeft. Dus in mijn werk is eigenlijk, maken we zeker moleculen. Dus we zijn aan het sleutelen met die moleculen. Maar het is eigenlijk belangrijker om ook na te denken over... Andere lengteschalen eigenlijk, iets grotere lengteschalen, omdat je juist de eigenschappen uit, op de macroscopische schaal wil krijgen. Weet je de Lego-blokjes van Jeffrey nog? Het is eigenlijk een hele gecompliceerde vorm van Lego. Jeffrey maakte daadwerkelijk de Lego-blokjes. Maarten, in de vorige aflevering, koopt de Lego-blokjes om daarmee verder te werken en te stapelen. Je bedenkt van tevoren wat je graag zou willen maken. En dan ga je kijken wat er te koop is. En dan begin je van hele basale bouwstenen eigenlijk. En Marleen die onderzoekt welke combinatie van Lego blokjes een huisje maakt. Welk een vliegtuig maakt en, nou ja, je snapt het, ga zo maar door. Dat klinkt ook wel een beetje alsof je iets maakt uit iets anders. Een beetje zoals de steenderwijze van lood goud zou maken. Nou ja, dat, dat dan weer net niet, maar... Nou ja, het is wel zo dat het dus inderdaad, dat daar gaat het bij mij in mijn onderzoek heel vaak over. Dat je dus uh, eigenlijk wil weten dat als je dus die moleculen hebt, uiteindelijk wat voor eigenschappen er dan uitkomen. Dus dat je kan spelen met hoe sterker materiaal wordt, doordat je dus inderdaad begrijpt hoe al die moleculen samenwerken. En dat dan eigenlijk levert dat op wat voor eigenschappen het heeft. Hier zie je heel duidelijk hoe Marleen inspiratie heel concreet uit de natuur haalt. Uit hoe dieren in elkaar zitten. Ik vind nu dus heel interessant om te kijken naar mossels, naar um, zandkasteelwormen, maar ook naar spinnen. En um, eigenlijk hebben die allemaal gemeen en ook um, fluweelwormen, die maken allemaal materialen, die scheiden ze uit. En um, ook bij spinnen heb je bijvoorbeeld spinzijde dat ook plakkerig is, want zo'n vlieg die vliegt dan in het web en die moet er wel blijven plakken. Allemaal hebben ze een bepaalde um, link met, met lijmen. 
De lijmen die we nu hebben gemaakt, die zijn vrij zacht. Dus uh, in, in, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n zandkasteelworm... die maakt dus een eigen huisje onder water. En uh, dat is wel een sterke lijm, want dat huisje moet gewoon uh, goed in elkaar blijven zitten. Maar het is ook weer niet zo sterk dat je er een bot mee kan, een botbreuk kan mee kan maken. Dus we zijn hem en aan het verbeteren als in nog een sterker materiaal ervan maken. En uh, voor... De ene toepassing heb je het één nodig en voor de andere toepassing heb je weer iets anders nodig. Want we zijn bijvoorbeeld ook voor onder zee om daar lijmen voor aan het verder te ontwikkelen. En daarbij is het belangrijk dat je dus iets hebt wat netjes weer afbreekt in de zee zonder dat je microplastics en uh, de plastic soep verergert. Dus dat wil je absoluut niet. Dus daarbij zijn zulke eisen veel belangrijker. Terwijl je als je het hebt over um, een, een lijm in je lichaam, dan moet je vooral kijken, hey, gaat je lichaam daar dan niet uh, fout op reageren of aanvallen of weet ik veel wat. Dus dan zijn de andere eisen weer belangrijk. En als je dus een huidwond gaat lijmen, wil je ook weer iets anders dan een bot. Dus je moet eigenlijk voor elke toepassing dan, heb je dus, wat we nu heel aardig hebben, is een soort van de basis. En voor elke, voor elke toepassing heb je dan weer iets anders nodig. Ja, en inderdaad, vanuit dat lijmonderzoek komen dan weer allemaal andere ideeën. Ook weer een beetje fundamentele vragen van, begrijpen we überhaupt wat voor structuur er ontstaat? Begrijpen we waarom we deze eigenschappen krijgen? Begrijpen we nou precies hoe dat onder water werkt? Hè? Want onder water moet je dat water eerst van het oppervlak weg zien te krijgen. En dan kan je pas goed hechten. En we weten een beetje hoe dat werkt, maar ook nog niet helemaal. Dus er zijn ook nog heel veel fundamentele vragen die we ook graag nog beter willen onderzoeken. En als de inspiratie er is, dan wil je natuurlijk doorpakken. Nou ja, 2010, toen begonnen die eerste ideeën een beetje te komen. Maar toen was ik daar nog niet heel erg mee bezig. Als in, waren meer een soort van zijtakken. Dus waren we bijvoorbeeld met een verf bezig. Die ook goed moet kunnen hechten. Maar andere, en niet echt een lijm. Dus we zijn in 2014 misschien echt begonnen met het maken van die lijmen. Specifiek voor natte oppervlakken. Net zoals zo'n mossel en zo'n zandkasteelworm doet. Dus die kunnen natuurlijk onder water hartstikke goed hechten. En uh, in... Nou ja, zes jaar tijd hebben we wel echt een werkend systeem waarbij we nu ook echt meer, we zijn het en aan het verder aan het ontwikkelen, we zijn het beter aan het begrijpen, maar we zijn het ook wel specifiek voor bepaalde toepassingen aan het, uh, aan het uitwerken. Dus we werken met een paar bedrijven samen om er ook echt een lijn van te maken. En dat lijkt me toch wel heel, uh, heel leuk, dat je een keer echt iets van helemaal het begin tot een product kan, uh, kan uh, zien worden. Dus dat, dat lijkt me wel een heel mooi einddoel. Wat ik nog graag zou willen weten, is wat Marleen zou doen als ze een ongelimiteerde zak geld zou hebben voor haar onderzoek. Ik heb toevallig dus vorig jaar wel echt een zak geld gekregen van de Europese Unie. En, uh, en dat, dat vind ik ook echt wel heel leuk. Want als je zo'n, uh, uh, zo'n voorstel gaat schrijven, dan ben je daar best een tijd mee bezig. En dan ga je dus in de literatuur duiken en dan ga je nadenken van ja, wat vind ik nou zelf echt... De volgende stappen, waar wil ik nou echt graag aan werken? Dus dat, dat, dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Omdat je dan dus vrij kan, uh, nou ja, ideeën kan uh, uitdenken. Dus dat heb ik, uh, nou ja, dat is ook alweer meer dan een jaar geleden wel gedaan. En daar hebben we nu dus ook geld voor gekregen. En dat heeft dus alles met die spinzijde te maken. En dat past dus ook heel goed met uh, een, een soort van de volgende stap... Van die mossels en die zandkasteelwormen, die lijken niet zo heel veel met die spinzijde te maken te hebben, maar dat, dat uh, past wat mij betreft heel goed als een nieuwe uitdaging om aan te gaan werken. Dus dat, uh, nou ja, dat hebben we eigenlijk. 
Nou ja, wat eigenlijk heel belangrijk blijkt te zijn bij die mossels en bij die zandkasteelwormen... en bij mossels eigenlijk nog iets ingenieuzer dan bij die, uh, bij die uh, uh, wormen... is wat, dat die eiwitten als een, een waterig goedje, dus een uh, oplossing, dus een, een vloeistof... beginnen in, in het uh, lichaampje van het dier... En dan die worden dus uitgescheiden. En bij een mossel, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien... dat worden dan van die draadjes... waar zo'n mossel zich dan mee aan vastzet aan een, aan een rots. En dat hele proces van vloeistof naar vastelstof... met hele interessante eigenschappen, want het kan heel goed plakken... maar het is ook nog eens een keer elastisch en heel sterk... zodat het niet zomaar stuk gaat. Dat, uh, dat proces, dat vind ik heel interessant. Want in, uh, met, met plastics en heel veel producten... als we gaat kijken hoe je dat dan maakt, hè, hoe je daarvan... Naar het product gaat, dan zijn er toch vaak um, uh, giftige oplosmiddelen of hele, heel veel hele hoge temperaturen. En daar is dus eigenlijk een, nou ja, er gaat heel veel energie verloren in het maken daarvan, terwijl je in de natuur hele mooie processen hebt om dat te maken. En het ultieme maakproces is toch wel spinzijde, want dan heb je dus die spin. En die maakt dan in een paar microseconden echt ontzettend fascinerende draadjes... die heel sterk zijn, heel taai. En dat proces is eigenlijk ook nog steeds niet goed onderzocht. Dus mensen die weten heel goed, oké, okay, die spinzijde is zo sterk, is zo taai. Dat weten we allemaal wel, maar hoe dat nou precies gaat, dat proces weer... Dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar tussen een mossel en een spin. Maar zit bij een spin toch nog weer wat ingenieuzer in elkaar. En ik denk dus dat we nu leuke ideeën hebben om dat na te maken. Dit was Noorderlab over Marleen Kamperman en haar onderzoek naar lijm. Noorderlab is een podcast van Science Links, het Science Center van de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door het Koninklijk Natuurkundig Genootschap en door Productiehuis Potgrond. Wil jij meer weten over welk onderzoek er gedaan wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen? Luister dan aflevering 1 en 2 terug over Jeffrey Ruther en zijn onderzoek naar de tuberculosebacterie en over Marte Walvoort en haar gezonde suikers. Binnenkort verschijnt er ook een vierde aflevering in deze serie. Om zeker te weten dat je die niet mist, kun je je alvast abonneren op deze podcast in Apple Podcasts, Spotify of Google Podcasts. En vind je deze podcast leuk? Vertel het vooral aan je vrienden. Voor nu bedankt voor het luisteren, blijf nieuwsgierig en tot de volgende keer.